0: どうでもいいお話からどうぞはいどうでもいい話です、えー、今日のどうでもいい話はですね、えー、この7月22日から25日オリンピックがスタートした期間でもありますが、えー、子供とプールに行って、えー、草むらでですね、えー、うちを踏んだ話ですねうちを踏んだ話ですと<笑>すみません朝からちょっと綺麗ではない話かもしれないいいですが聞いてくださどういうシチュエーションで踏んだかというと、えーまあ、プールに行ってその近くの公園というか広場がです、ね、草むらが、まあ、ある程度草がある程度生えているような、えー、ところがありましてそこで、えー、あまり地面とかを考えずに歩いていたら踏んだわけですね。にゅるっとしましまてでこれまあ結局、足はですねゴシゴシ洗って落ちたからまだいいんですけどこの踏むのはですね相当久しぶりな気がしてですねえつまり、床に集中、床というか歩く先を見ながらえ結構、普段歩いてるのかなと思ってもちろん気にして歩いてますけどあの子供って気にしてないですよねっていう。子供って下のこととか気にしてないよなと思ってこれ視点の違いとしてですねあの下とか、えー、床とかを見てですね、えー、注意しながら歩くのは、えー、学びから来る行動を大人としての行動とも言えるかもしれないですし、えーそれよりも下を見ることよりもえ何か楽しむっていうことをえ思い切りする子どもたちの大人と子どもの違いかなと思ってですね、これ、両立するって結構あの、大人になったらバランス取っていけるとは思うんですけど、両立してい、えー、くって難しいよなぁと、えー、思いっきり楽しんで、思いっきりの脳みそもですねあの地面のことなんて気にせずに、えー、周りのことなんて気にせずに遊ぶって。っていうようなことも大人になったら必要だよなというふうに思った次第で、私はこの4日間の学びの一つとして、うちを踏んだということも、あの自分の日々をですね振り返らされた体験だったなと感じております。はい、以上です。では本題いきますね。はい。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの大型です。えー、今日はですね、えー、前回、そのマーケティングのニーズ、マーケティングニーズをつかもうと、えー、で、クオリフィ,リフィケーション、リードクオリフィケーションしましょうという話をしました。えー、でですね、今回、あ、前回というかすいません、何回か前ですね、間にちょっと、あの、ビズ、ビジネス的なお話も入りましたけど、えーマーーケティングニーズの話をしましまたで今回はですねその心理、えー、購買心理のですね変遷でいうニーズ、ウォンツ、デマンズというのがあると先日も言いましたけども、その中のウォンツですね、えー、ウォンツーがある、うんまあ、一般的にニーズがあるみたいに言われますけど、えー、この3段階で定義をするところでは、ォンツーに当たる。<笑>ような段階をどのように捉えて運営していくかというのをちょっとお話ししたいと思います。えー、ニーズはですね、なんかあのー、例えば売り上げ上げないといけないなですとか、えー、営業の効率化しないといけないなっていうのがニーズですね。で、えー、ウォンツに関しては、例えば売り上げを上げないといけないけど、こういう施策をしようかな。えー具体的、具体的まで言ってないですけど、企業さんの選定までは言ってないんですけども、こういう会社、こういう方向で施策を組んでみようかなとかですね、えこういうサービスを活用してみようかなというような<笑>、すいませんえ、活用してみようかなっていうような、えー、ことが比較的明確になっている段階ですね、えー、つまり、えー、活用するサービスのカテゴリーがですね比較的明確になっている、えー、そういうような段階を、えー、指しています w、えー、ン n 2というのはですね、えー、ということを指していますとで、えー、この段階のお客さんとのコミュニケーションっていうところを考える時にですね、えー、いくつかちょっとポイントがありますでまず1つ目え一つ目はですねここで、えー、例えばインサイドセールスの立ち上げで、まあ、初めて取り組んでいるときていうのはですね、えー、本来はやっておくべきなんですけどその顧客ステージの定義がですねあの例えば、まあ、ザ・モデルであったりとか一般的な顧客ステージの定義、えー、例えば、まあ、課題、未知、課題、認知、えー、興味、関心、情報収集、案件化商談みたいなんですね。なんかそういったったものに当てはめて運営すると思うんですが、実はこの顧客ステージの定義がですね、あのー、ちょっと企業さんとかサービスによって、えー、その汎用的なテンプレートに合わないことっていうのがあるんですよね。えー、なので、えーまあ、顧客ステージの定義っていうのが実際の営業の活動であったりなど顧客の心理を踏まえてステージの定義をどのように設計しておくかっていうのが非常に重要なわけなんですけど、えー、それで数ヶ月、うんまあ、運営して分かったっていうのも財産かもしれないですが、えー、結構時間とコ、あのースが、まあ、無駄とは言えませんけど、えー、使ってしまうのでですねやっぱりこの顧客ステージの定義をしましょう。っていうのが結構ままずありますねで、えーまあ、当社が考えているところでいうとですねこのニーズ・オン・ツ・デマンズのですね時間的な長さというのが、えー、どれぐらいのものなのかどれぐらいっというと、まあそうですね、どれぐらいのものなのかっていうのは、えー、結構、重要なその指標。として見て見います何なら年単位なのか半期単位なのか、えー、っと半期単位なのかクォーター四半期単位なのか1ヶ月おきぐらいなのか、えー、などなどによってですね、えー、アプローチのあのサイクルというのがだいぶ変わってきますね。これは何でサイクルのうサイクルが変わるかというとやっぱりお客さん側の忘却曲線っていうのがあると思うんですけど、えー、記憶に残ってる残ってないとかっていうことなどなどに影響してくるからっていうことなんですが、えー、これでですねあのー一般的な汎用的なものっていうのは、実は比較的長めのものが多いのかなと思っています。課題認知して案件化するみたいなところはですね。えー、と思いますけど、もっと短いサイクルの会社さんもあれば、もっともっと長い会社さんもあったりするので、えー、その考慮をする必要がありますよというのがまず第一点になります。で、えー、特徴的なもの、その次ですね。次ですね、あのー、まあ、一般的に言われる顧客ステージの課題の認知、まあ、つまりニーズがお,およそ生まれてきて、えー、っと、まあ、ウォンツが出てくる、あこういったあの取り組みっていうのをしてみようかな、したいな、などが生まれてきている段階から発注するまでが、えー、まず短いもの、えー例えばですね、あのー、採用系、採用系などは結構そういう部類に、多分企業ごとにですね、この長さ違うと思うので、えー、企業の規模だったり、従業員数によって、えー、採用の頻度っていうのが変わったりすると思いますので、何、えー、ですかね。あの短い会社は短い、長い会社は長いという、まあ、顧客ごとに変わってくると思うんですけど、だったりですとか、場合によってはその広告代理店、まあ、当社、マーケティング関連でいうと、広告代理店さんという会社が、あの業態がありますが、広告代理店さんの発注頻度であったり、商談化の頻度っていうのは、えー、結構短いですね。えーまあ、お客さんからあのご相談をいただいてから受注するまで1ヶ月、2ヶ月っていうこともありますしなんなら2、3ヶ月とは言っても比較的短い間に発注先を考えて相談をするということをしますね。ねそういうよういよな場合ですね何が大事かというと実際にリードナーチャリングみたいなことをしようと思ったらですねメールなどのメ、えー、リードナーチャリングよりもやはりですね1回アポを取ってしまうっていうのが非常に重要なんですよね。えー、なんで採用系の会社さんっていうのはあのかなり、えーまあ、マーケティングというか、電話での,あのアプローチをしていると思うんですけども、やはり一回接点を持って接触して、えー、しっかりお話をしておくっていう、えー、それが大事なので、ああいう方法をする、かつ、あの発注までが短いんですよね。社内で欠員が出た、あ、これもう1ヶ月後、2ヶ月後に採用する人を採用したいみたいなお話になると、1、2ヶ月の間に採用したいわけなんですよそうするとやっぱり短いわけじゃないですかな、えーまあ、なんなら3ヶ月とか、まあ、半年後って言っても媒体に出すことを考えるとそうだな半年後でもやっぱり2ヶ月ぐらいでは出稿しないとまずいなみたいなことがやっぱり出てくるわけですし広告代理店であれば先ほど言ったような1週間2週間1ヶ月みたいなこともあったりするわけなのでそういう,うちょっと、うん、案件化がま、案件化までがですねお客さん側のですけどお客さん側の商談かもしくは発注までと、えー、課題認知、認識、えー、これちょっと外部に相談しないといけないなとなってからはですね短いものに関してはあのアポが結構重要ですよと。なんでテレアポっていうものがテレアポテレアポやだだっていうのはお話はあったりするんですけど実際のところテレアポの効果っていうのは非常に高いわけなんですね。あのやっぱり、えー、記憶の定着度がやっぱり違うので、えー、そこは施策としてあの見逃してはならないことかなと思います。でもううつの長さで言うとで言とすねえー、かなり長いスパンでないとあの商談化もさることながら、えー、そのここ外部に依頼をしないといけないなというような検討頻度が少ないものというのもありますね、えー、これは例えばこのマーケティング界隈で言うとえー、っと何でしょううんそうですね、えーあすいませんマーケティング界隈ではなかったんですけど当社の経験上で言うとあの人事系のサービスは結構長いですね予算,予算策定などして導入を考えるのはやはりある程度の規模になってくると年に1回だったりしますし研修なども長いあとタレントマネジメントシステムなども長いですね非常に足が長いと。えー、いうような場合はインサイドセールスなどのナーチャリングも有効ですしアポもですね比較的あの早めに取っておくとあのいいことは多いですけども、えー、アポは取りつつもやっぱりインサイドなどの、えー、ナーチャリングというのが有効になると思いますメールのナーチャリングはですねやっぱりお客さん側の,あの検討を全くしてない期間がですね圧倒的に長いことも多いので、えー、ナーチャリングリードを取ってからのナーチャリングで効果的になるかというと、あんまりならないかなと思ってます、えー、数、もちろん出ないことはないんですけども、あの頻度はちょっと少ない、えー、まあ、率が少なくなってしまうかと思いますし、えー、記憶にすら残ってなくな、残らないような状態になったり、移動が起きたりとかですね、えー、してくるかと思いますので、えー、定期的なあのコンタクトというのが重要になってくると思います。これはつまり顕在化してくることがかなり長いからですねそういう商品、サービスによってお客さん側の、えー、検討の,うーんそのシグナルが発生するのがですねつまりしっかりあの外部に依頼しようと、えー、購買、えー、外部に相談しようというふうになる頻度が、えー、短いものと長いものでですね、えー、アプローチの仕方が違うわけなんですよね。それを教科書にのっとって同じやり方をするだけではやっぱり難しいですしインサイドセールスだけでも難しいですしマーケティングだけでも難しいですしやはりお客さんの購買行動というののサイクルをしっかり考えてです、ね、マーケティングの運営の設計をしないといけないというようなことだと考えております。はいえー、ン符に関しては以上ですね、はいで。ちょっと補足なんですけども、あのー、実は、えー、よくテレアポ、テレアポって、ま、当社はテレアポ推進会社ではないんですけども、あのー、やはりで,ですね、回オンラインもリアルの場だと思ってますが、オンラインでもですねやはりお会いしてるっていうのは結構強いわけなんですよね。えー、お会いしてる機会をいかに作るかっていうのが大事ですし、あとはですねよくあの営業力強すぎてもう嫌だっていうような会社さん、なんとか通信さんとか、ですね、えー、あと、まあ、これは大手さんでもいいと思いますが、ソフトバンクさんとかですね。えー営業力ってすごい強いと思うんですけど、ああいう会社は、です、ね、あの他にも営業会社さん、営業が強い会社さんあると思うんですけど、そういう会社はやっぱりですね会社として強いんですね、でこれは営業力でその後受注した後にお客さんの満足度が上がらずに、途中で失注してしまうにしても、案件数でですね営業さんのパワーによって、事業を安定化させることができてしまうんですよね。でそれは非常に強くてでそういう会社さんは、えー、案件バカバカ取っていってでも継続しにくいってなってきたらですねやっぱりカスタマーサクセスであったり継続に力を入れてあの1回受注に至って営業マンにもう無理に買わされたんだと言われながらもでも、えー、その後ですね顧客満足度を高めていけば継続力が上がってくるんですよねで件数受注の件数が多いっていうのは本当にあの企業として事業としての強さでもあるのであの無,理無理にもうなんか怒られながらはやめたほうがいいと思いますけど、無理にでも受注をしても成功していくモデルっていうのが、あの事業モデルっていうのがやっぱりあるんだ、えー、その,後のあの受注後のリピート継続をカスタマーサクセスを強化して、えー、収益基盤を作っていくんだっていうような戦略の取り方もあるかと思います。はいえー、なんでですねちょっとあのよくこのインサイドセールステレアポ、テレアポは、まあ、テレアポ会社だみたいなテレアポばっかりだみたいなことを言っている方々もいるとは思うんですけどももちろんテレアポがすべてではもちろんないですがそうは言っても顧客体験としてアポイントによる顔合わせ説明を1回でもしているっていうのは非常に重要な顧客体験なんだと。かつ受注まで持っていくときには会社としての事業基盤としてはすごく強いんだというのは頭に入れていた方がいいかなと思います。ただまああの横横展開がしにくいっていうのはやっぱり実はありますけどねテレアポに関しては。ああのの従業員があのまあ定着しないですとかそういった問題も出てくるんでですね、まあ、そういったことはありつつもやはり企業として事業モデルなどなどを踏まえてですねどういう戦略をとってセールスマーケティングを組んでいくかっていうのは大事だというようなお話でしたはい、えー、ウォンツからちょっとウォンツの話からだいぶ、えー、横道にそれてしまいましたけどもはいあの今日は以上になりますはいでは引き続き今後もですね、B2B のコミュニケーションということでお話ししていきたいと思いますので、またどうぞお聞きください。ではでは。